0: لو تروح سوق اليوم، في أجزاء معينة من دماغك تبدأ تشتغل عشان تحميك، أجزاء تطورت عبر سنين من الزيارات المشابهة. بتلاحظ إنك صعب تصدق الباع مباشرة، وبتسأل أسئلة كثير عشان تتأكد إنه ما يغشك. هل هالمنتج أصلي؟ وكم سعر الماركات الثانية اللي تشبه له؟ وأكيد ما بتقرر إنك تشتري إلا بعد ما تشوف سعر المنتج في المحلات اللي جنبه. وإذا هو سوق شعبي، أكيد ما بتدفع قبل ما تكاسر عشان يخصم لك خمسة أو عشرة ريال.
1: <تصفيق> أربين! كم آخر؟ أربين! آخر كم؟ أربين! كم آخر؟ أربين! آخر كم؟, كم
0: آخر؟ العادات عندنا لأننا أخذناها من آبائنا وأمهاتنا. اللي أخذوها من أبائهم وأمهاتهم. أجيال من الناس اللي تسوقوا قبلنا قدروا يختصرون لنا أهم الأشياء اللي تحمينا في هالعملية. بس اليوم في نوع جديد من التسوق. نوع أغلب الناس توه تبدأ تمارسه. وأغلبنا للحين ما عرف كيف يتعامل معه بالشكل الأفضل. وهو الشراء من متاجر الإلكترونية. اهلا انا وليد العيسى وهذا بودكاست المحور الثاني، البودكاست الجديد من اذاعه الثمانية وبالتعاون مع هيئه الجمارك. في حلقات سابقه تكلمنا عن الانفجار اللي صار في التسوق الالكتروني، وناقشناه من وجهه نظر الشركات اللي ما كان لها مكان ضخم قبل عشر سنوات، لان عدد الناس اللي تشتري عن طريق الانترنت كان ينعد على الاصابع. ضيف حلقه اليوم هو احد هالاشخاص اللي كانوا ينعدون على الاصابع. تقريبا بديت من سنوات من 2010 و11
2: كنت اتكلم بس على أشياء بسيطة لأنه في المقام ما كان في تفاعل.
0: هل سمعت صوته هو فهد القومي والتفاعل اللي يقصده هو التفاعل على الإنترنت، لما كان فهد يشارك منتجاته المفضلة على حساباته في النت بدون ما حد ينتبه له. الناس
2: كانوا وقتها هذا
0: مجنون يطلب من أمريكا، يطلب من بريطانيا، يستهبل ذا.
2: ما كان في ذاك الوعي، غير كذا مستوى الثقافة الاستهلاك عند الناس كانت متدنية جدا وقتها. يعني ما في مقارنة، ما يهمه شيء يبيه يروح يشتري الآن لو عشرة 10 اضعاف ف من ديك الايام بديت اتكلم كنت احط مواقع نظارات مواقع ملابس وري الناس بس وقتها كانوا يردون علي مو فارقه مع الادفع دبل فكانت القوه الشرائيه وقتها عند الناس يحسون اني انا متمكن واني
0: اقدر اشتري و... لانه مو فارقه مع المدى البعيد اللي فرق مو بس القوه الشرائيه ضروري نتذكر ان الانترنت في ديك الفتره كان ولا يزال مكان يخوف شوي وغير مضمون قبل 2013 ما كان في مشاهير انترنت فعلا كانوا قليل اللي بس بأسمائهم الحقيقيه وما في احد يوثق في هالمكان فانك تحط معلومات حسابك البنكيه في موقع الكتروني كانت خطوه ضخمه وقتها وطبيعي ان الناس ما تهتم بالمحتوى اللي يتكلم عن هالنوع من التسوق عدم الاهتمام هذا استمر حتى 2018 وقتها الشراء عن طريق الانترنت صار اكثر انتشارا وكان فهد لا يزال ينزل معلومات على حسابه في تويتر كان عدد متابعينه وقتها اقل من 9000 شخص في يوم الأيام غرّد فهد تغريدة غيرت كل شيء كتبت موضوع بسيطة وتغريدة بسيطة عن الصدريات وأسعارها وحطيت مثلة
2: الأشياء توصل هنا ب 500-600 في مواقع تبيعها ولا بربع السعر فالناس تفاعلت. أنا غرّدت الصباح كنت أفطر كانت تغريدة عادية جداً ما توقعت أن ممكن يجع عليها حتى 10 رتويت والله أعطيها في الفطور وتقهوة وأقف جوالي الجوال وأقعد أطالع في التلفزيون ارجع اطالع في الجوال نوتيفيكيشن اذا 10000 قليله انا قلت انا مسوي شيء ما ادري وش انا متهشتق وجايب العيد وش الموضوع وادخل للعالم والمؤثرين كلهم وكتاب كبار على مستوى السعوديه حتى كتاب سعوديين موجودين خارج السعوديه يقتبسون يعلقون يا رجل الموضوع كبر شوي شوي 30000 40000 لايك 50000 70000 لايك التعليقات 10,000 الناس صارت تخش وتقارن. يعني واحد توه مشتري بنت ولا زوجته كريم مثلا ب 600 ريال، دخل الموقع لقاه 50 ريال انهبل. شو الفرق ذا؟ فصار صار يصورون المنتجات
0: عندهم في بيوتهم وفي الموقع. هنا صار التفاعل. اليوم يتابع فهد اكثر من 600,000 شخص على تويتر بس. خلال السنتين اللي راحت شارك فهد الكثير من النصائح والادوات مع متابعينه. في هالحلقه بنحاول نختصر هالنصائح والادوات. ونوفر كورس صغير في توعيه المستهلك اللي صار يصرف على الاسواق الرقميه اكثر مما يصرف في المولات والاسواق الشبيه اول نصيحه يقدمها فهد للشراء من النت هي لا تشتري هل المنتج هذا انا فعلا نحتاجه اليوم
2: هل هو ضروري هل عندي مثلا مشروع الان لازم اشتغل على المنتج هذا اذا هنا تبطر لازم تشتري باي ثمن تشتري صح ولا اغلبنا لو يرجع بالزمن يفكر في اشياء كثير اشتراها يجد انه مو مضطر اصلا يشتريها، انا ممكن اصبر الشهر الجاي، ممكن يجي عليه عرض، الشهر اللي بعده. فلو انتظر ممكن يوفر 10% 15% وممكن تستوعب انك ما تبغى اصلا من ضمن ثقافه الشراء من النت واللي كثير حتى في دراسات تثبت هذا الشيء، يقولك عشان تعرف المنتج انت تبيه ولا لا، ادخل الموقع وحصلت منتج تبي حطه في السله. خلي لا تشتريه. لا تشتريه اليوم. بعد يومين ارجع للسله، هل رغبتك نفس الرغبه اللي موجوده قبل يومين ولا لا؟ تلاحظ ان 70% من المنتجات اللي حطيتها في السله تحذفها ما احتاجها فتخيل انك بتوفر مبالغ كبيره جدا بينما لو اشتريت وانت مستعجل طبيعي انه راتبك ما راح يبقى، ما راح تدخر، ما راح يكون عندك
0: مبالغ انك ممكن تستثمرها وتفتح مشاريع مستقبلا. في حال انك قررت انك فعلا تبي تشتري المنتج هذا اول شيء تحتاط منه هو المتاجر المضروبه. فتاكد ان المتجر اللي انت تشتري منه متجر موثوق. بالعاده اول علامه خطر تواجهك هي اسعار المنتجات اللي تكون رخيصه بشكل غير معقول في المتاجر الغشاشه مثل متجر العطور اللي فهد له فتره يسمع شكاوي عنه من متابعينه. يجيب لك ثلاث عطور من افخم العطور على مستوى العالم، اسعار الواحد منها لا يقل عن 1000 ريال،
2: كريد ايفنتس، كلايف كريستيان، الواحد ب 400 ب 600 وعطر ثالث يحط معها بعد فوق البيع ميمو ب 900 ريال سعره. يعني تخيل الباكج هذا ثلاث عطور لو بتشتريها انت من المحلات المرموقه والمعروفه على مستوى العالم لا يقل عن 3000 ريال. يجيني يحطها هو في صوره معينه ويقول بقى خمس حبات سعرها بعد التخفيض 700 ريال. يعني كيف قدرت تحصل عليها ب 700 ريال؟ اذا اصلا 700 ريال مو بقيمه عطر واحد منها. وللاسف ان كثير والله إنهم مئات الرسائل تصلني يوميا ناس مشترين ومصدقين. هذه المصيبه. هذه المصيبه ان في ناس تصدق. يا اخي انت خلي عندك شوي منطق، العطور كلها على بعضها سعرها 3000، كيف يبيعها ذا ب 700؟ ما تجي. في النهايه الناس تشتري ب 700 ويوم الطالع الا جايه مويه وفيري وشوي كحول ورقه مطبوعه كريد وملزقه تلزيق، يلا روح دور اللي معك اياها. مقلب وشربته، ثلاثة 700 ريال من راتبك راحت على الفاضي. مجال العطور معروف ان اسعاره في بحر معين يعني في ماركات معينه. سعرها مثلا 500 ريال مستحيل في كل دول العالم السعر ينزل على 500 ريال مستحيل ممكن يصل في دول 600 700 800 1000 بس ما ينزل على 500 لما يجيني موقع حاطه 200 ريال 100 ريال ايش معناه؟ نصاب يعني الشركه الام ما باعته بالسعر هذا هذا كيف قدر يجيبه ب 200 ريال فاول دلاله تدلك على المنتج او الموقع انه صحيح ولا لا سالفه الاسعار قارن بالسعر العالمي هل السعر اللي انت تشوفه منطقي ولا لا مو معناته اني شفت عطر قيمته عندي 700 ريال اشوف موقع 100 ريال انه صحيح لا
0: الشركه الام كم تبيعه اصلا واول ما تقارن قارن بالمتاجر المحليه قبل ما تقارن برا في اول شيء عندك الوكيل المحلي او المحلات
2: اللي في السعوديه شوف كم سعره هنا اصلا انا نصيحتي لكل العالم قبل يشترون برا قبل تشتري لازم تكون عارف سعر المنتج هنا كم انا ممكن اشتري من امريكا بس في النهايه اكون من هناك اوفر لي او موجود اشتري مباشره بيكون اقل، فدائما لازم تعرف كم موجود هنا.
0: عشان بناءها على الموضوع هذا اقرر هل اشتري من برا ولا لا. وفي حال ما فيك حيل تنط من موقع لموقع تقدر تتاكد من موثوقيه المتجر باستخدام بعض الادوات المتوفره على النت. في موقع جميل لطيف اسمه تراست بايلوت. هذا موقع يعرض
2: لك تقييم مواقع عالميه، الناس تجي وتقيم تجاربهم مع المواقع العالميه، ادخل شوف المواقع كم تقييمها. مثلا هذا تقيمة خمسه، هذا تقيمة واحد. ليش واحد؟ تلقى ردود الناس والله هذا الموقع سرقني، هذا الموقع تاخر علي في
0: الطلب ما شحن، هذا خدمة العملاء سيئة، أنت قبل لا تشتري قبل لا تدفع دراهم شوف. مثل ترست بايلوت الأداة اللي رابطها تلقاها في صندوق الوصف أو مثل باقي الأدوات الموجودة في هالحلقة. من خلالها تقدر تشوف تقييمات الناس للمتاجر اللي اشتروا منها. مع أنها هي بنفسها خاضعة للتلاعب. موقع العطور اللي ذكرناه قبل شوي تقييمه في ترست بايلوت هو 3.5 لكن لما تدخل تقرأ المراجعات تلاحظ المراجعات سيئة أكثر من خمس سطور ومليانة تفاصيل بينما المراجعات الجيدة كلها من سطر واحد وكأن اللي كاتبها ما هو إنسان أو إن كاتبها بدون نفس وطرق التلاعب بالمراجعات كثيرة
2: كان والله تاجر صيني المصنع جنب بيتي خدته المنتج رحت الشركة تعاقدت معها قلت يلا عبوا لي تعليقات امدحوا والألعاب الثاني صاروا يسوونها كثير من التجار عشان يتلافون التعليقات الوهميه صار يرسل لك المنتج ومعاه هديه وكوبون يقول قيمني بخمسه واذا قيمت ارسل لي ايميل راح ارسل لك منتج ثاني هديه فكثير من الناس يجيكم مدرع يقول والله بي منتج انا خلني ادق بخمسه طيب كيف نعرف هل هذا التقييم صحيح ولا لا عن طريق الموقع مثل فيكس بوت تحط الرابط حق المنتج يطلع لك جوده التقييم يقول لك والله التقييم 98% صحيح 55% مضروب كذب 90%
0: كذب بس لو مالك في الانجليزي في حل اسهل ابحث عن الموقع في جوجل او تويتر يعني وشوف عايز تجارب عايز الناس
2: يعني انا طالب حاجه المفروض تجيني يعني وحاجه الكترونيه يعني الشيء ده لازم يحافظوا على انه اصلا يمكن ينكسر فتجيب لي حاجه تكون
0: خربانه ولا حاجه مكسوره وانا لي كم يوم انتظر يوصلني وفي النهايه يجيني شيء خربان طب انا ايش استفدت؟ شوف
2: مكسور مستحيل انك تلقى موقع ما حد يشتري منه. هذه خذها ببالك بالك نقطة أساسية. ما في موقع تو فتح أمس وأنت أول واحد تطب فيه. إلا إذا كان موقع نصاب. إي جديد مرة هذا لا تستعجل أصلا ما أنت مجبور تشتري منه. في خيارات كثيرة غيره. فدائما قبل تشتري موقع ابحث. شوف تجارب الناس، اكتب اسم الموقع في جوجل. شوف ايش يطلع لك. اكتب اسم الموقع في تويتر. شوف ايش يطلع لك. في اليوتيوب شوف ايش يطلع لك. الان الناس قاعده تكتب تجاربها وتنقل المعرفه والتجارب عشان تشوف انت ممكن تحصل الناس قاعدين يعلمونك بطريقه معينه انك تقدر توفر مبلغ اضافي، متى يصير الشحن مجانا؟ متى تشتري من عندهم في ترى الشهر الفاني
0: بيكون عندهم تخفيضات انتظر، هذه كلها ممكن تستفيد منها انت. على طاري التخفيضات، ثاني شيء تحتاج تشيل الهمة هو التخفيضات المزيفه. واحده من الاشياء اللي حفزت كثير يدخلون عالم التسوق عبر الانترنت هو الحملات اللي كانت تصير في بلاك فرايدي وسايبر مانداي. الحملات اللي من كثرة العروض اللي فيها صار الواحد ما يقدر يفرق بين التخفيض الحقيقي والتخفيض المزيف نسبة انك تشتري منتج فعلا مخفض
2: 20% لانه اصلا الموسم هذا وللأسف خلاص عرف عند الناس انه موسم تخفيض صح ولا لا فالمواقع صارت تستهبل فيه تحط لك سعر قبل التخفيض 300 دولار الآن 100 دولار لو ترجع لحقيقة المنتج اصلا سعر ما وصل 300 دولار هو 100 دولار اساسا أو 120 نزل 20 دولار. مع زحمة التخفيضات والهوس اللي يشوفون الناس أوف خلاص مخفض يوه كم 300 دولار؟ 100 إلحق إلحق بسرعة.
0: عشان تتفادى التخفيضات المزيفة تحتاج إنك تتأكد من سعر المنتج في متاجر مختلفة، خصوصًا لو شركة الأم تبيع أونلاين بعد، ولو المنتج اللي تبتشتريه من أمازون تقدر تستخدم أداة كيمل 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 اللي رابطها في صندوق الوصف بعد. تاخذ أي منتج في أمازون تنسخ الرابط وتدخل هذا الموقع تحط
2: الرابط يطلع لك تسلسل سعر المنتج من أول يوم دخل أمازون إلىين اليوم؟ قاعد تشوف رسم كذا بياني متى ارتفع متى نزل الشهر الماضي كم كان الشهر هذا كم كان يحط لك حتى تحت عشان يسهل عليك يحط لك ثلاث أشياء الأفريج كم المتوسط حق السعر مثلا 30 دولار كم أعلى سعر وصل له المنتج 60 دولار كم أقل سعر وصل له المنتج 10 دولار فلما أنا اجي ودخله وشوف أن أقل سعر وصل له 10 دولار وال... في تخفيض بلاك فرايدي الموقع قاعد يهمني ان اليوم اقل سعر من 30 دولار فكذب في سعر وصل 10 دولار وقتها
0: بس يمكن افضل طريقه لتفادي هالمشكله هو انك تحدد وش احتياجك قبل ما يجي موسم التخفيضات اصلا
2: انا على سبيل المثال قبل البلاك فرايدي مثلا كان عندي احتياج اني اشتري جوال مثلا انا عارف اني انا الشهر الجاي بشتري جوال انا ابدا اجمع الجوالات الخيارات اللي انا ابيها وشي ايفون جلاكسي حسب الاحتياجات اللي الجوال اللي يبيه بالضبط وشو ابدا اشوف اسعاره في المتاجر كم والله هذا المتجر يبيع ب1000 هذا ب1050 هذا ب1010 أسجل عندي أو احط ادخل على الموقع واحطه في السله بس واسوي سكرين شوت للشاشه وخلي عندي يوم يجي وقت التخفيض بعد اسبوع اسبوعين ادخل وشوف هل فعلا عليها تخفيض حقيقي ولا لا اذا مثلا والله دخلت لقيت سعره كان ألف ونزل ل800 في تخفيض صح الفرصه هذه يلا اشتري هنا يعني انت وفرت
0: 20%. بس حتى لو حميت نفسك في مرحله الشراء، ضروري انك تبقى واعي الى ان تستلم المنتج في يدك. لان بعض الشركات ممكن تحاول تغشك حتى اللحظه الاخيره.
2: المعادله اللي الناس للاسف تغفل عنها واللي فيها لبس كبير اللي هي الرسوم الضريبيه والجمركيه. فترات الماضيه الى وقت قريب ما كان في تنظيم واضح لمزودين خدمه البريد. اللي هي شركات الشحن السريع. بدون ذكر اسماء ما كان في تنظيم واضح ما تدري كم ياخذ لك يوم يجيك طلب انت طالب 100 ريال يجيك شركه شحن تدق الباب يقول لك والله رسوم جمركيه ضريبيه 100 ريال. يا اخي انا 100 ريال كلها، كيف تاخذ رسوم؟ فالناس ما كانت تعرف وهم يلعبون على وتر تستلم طلب كله انا برجعه، عارف ان السعودي ما راح يصبر. خلاص يا رجل هات بس المره ذي مشها و فيعطيه ال 100 ريال. بينما لو ترجع للنظام اصلا ما في اشياء زي هذه. كلها بدأ اخترعوها بعض الشركات للاسف للتلاعب سواء تحصيل اموال وغيره وشفنا حتى هيئه الاتصالات الفتره الماضيه عاقبت واحده من اكبر الشركات نتيجه تلاعب بالاسعار هذه رسوم بدون يعني برسوم
0: غير حقيقيه كان ياخذونها وعوقبت شركه بالحد الاعلى من الغرامات اللي هي 100000 ريال. في حلقه سابقه استضفنا ثامر الثامر مدير مشروع تيسير التجاره في الجمارك. وشرح لنا النظام المتبع من الجمارك في تطبيق الرسوم الجمركيه.
1: في طبعا في شيء نسميه حد الترسيم اللي يجي اقل من حد الترسيم هذه اتفاقيه بين دول الخليج وكل دوله يعني تحدد الحد اللي تراه مناسب يعني مثلا في دول أوروبية اظن يوصل 40 يورو او 60 يورو في امريكا يوصل مبلغ معين يعني تختلف من دوله لدوله حسب طبيعه الدوله طبيعه المتاجر طبيعه حمايه التجار وما الى ذلك حسب تطور الانظمه التقنيه. بالنسبه لدول الخليج الاتفاقيه تقول ان حد الترسيم تقريبا 1000 ريال او يعني بالضبط هو 1000 ريال فما دون ال ريال احنا نعتبره شحنه شخصيه هل معناته ما يمر على الجمارك؟ لا طبعا يمر على الجمارك لكن مو بالضروره يتم الافصاح الكامل يتم افصاح جزئي يعني عن قيمه عن اشياء معينه واحنا جالسين حتى ناتمت اليوم نطور العمليات التقنيه على اساس انه يتم الافصاح آلي تسهيل العمليات لكن ما فوق الألف ريال يتطلب أفصاح كامل أفصاح كامل معناته بيانات المستورد، بيانات الشاحن، تفاصيل الشحنة، الرسم الجمركي لها وما إلى ذلك آه لكن للتوضيح أن اللي تحت الألف غير مرسم من ناحية رسوم جمركية لكن جميع ما يرد يتم تحصل على ضريبة القيمه مضافة بموجب أنظمة الضريبة
0: إيه نعم، إذا تحت الألف ريال في سرعتك ما عليها رسوم جمركية وحتى لو هي فوق ال 1000 ممكن الجهه البائعه والناقله تاخذ منك رسوم اكثر من اللي الجمارك تطلبه. فضروري انك تعرف كم الرسوم الجمركيه على سلعتك بالتحديد. الجمارك نفسها تقدم اداه تساعدك فيها هالتاكد. وتلقاها في الوصف بعد. وفهد قد صارت له تجربه شخصيه مع هالموضوع قبل كم شهر. لما اخذت منه شركه شحن 16 ريال كرسوم جمركيه. رفعت شكوى
2: على شركه علشان 16 ريال. وكتبت تغريده فيها العالم وصلت 8000 تويت انصدمت من الموضوع. في بعض التعليقات يا اخي انت بخير انا مو بهدفي 16 ريال وانا اقدر اعطيهم إياه ولا هموني. هم بس الهدف 16 ريال حقتي وحقتك وحقت فلان وفلان وفلان في النهايه شكل ثروه للشركه هذه، فانت ليش تعطيها اصلا شيء مو مستحق؟ اذا مو بالحكومة هو من حقها اصلا. الحكومه ما عندها رسوم زي كذا، انت تجي تتحجج انها رسوم تخليص جمركي ليش؟ يدخل غطاء تخليص جمركي يعني عشان يحسس كنا شيء له علاقه في الجمارك. الجمارك ما لها علاقه في الموضوع، هو المشكله والمصيبه الله يعين موظفين الجمارك. لان الناس قاعده تستوعب من الشركات هذه ان الغلط والله من الجمارك، الجمارك قاعده تاخذ منها دراهم. ليش الجمارك تاخذ الرسوم هذه؟ فيوم في عن يوم قاعده تتكون
0: صوره سلبيه عن الجمارك، الجمارك ما لها علاقه في الموضوع. ويمكن هذه هي النصيحه الاخيره. اذا تبي تحمي نفسك، ساهم في حمايه غيرك. ولا تسكت عن حقك اذا واجهت تجربه برا لو في شركه تتجرأ تسوي زي كذا ياكلونهم
2: بيدفعونهم مو بالمخالفات قيمه دخل خمس سنوات عشان يقدمونه لان في ثقافه عند الناس برا ما يترك حقه انا اعطيك حقك اللي تبيه بس بالنظام لا تضحك علي في ناس تقتات على الشيء ذا تعال يا حبيبي تبي تسرقني حياك الله تعال وابد اعطيك ال 10 ريال بس وعد المحكمه اطلعها من عينك فهذه هي الثقافه اللي عند ليش الشركات تحترم مثلا الشعب الامريكي ليش نسمع قصص دائما بتعامل الشركات واحترام ثقافه الناس و... لانه عارف ان المستهلك هو القوه الاولى على سبيل المثال نتفليكس قبل فتره في الربع الاول يوم جابوا نتائجهم كانت كارثيه عليهم وش السبب نتفليكس رفعت الرسوم دولار واحد يعني 3 ريال و75 هلا الشعب الامريكي قال لك ليش يا ابوي ليش ترفع وش السبب انك رفعت السعر ماذا سووا؟ قالوا إحنا نقدم قاطعوا نتفلكس فترة من فترات قالوا والله ما أنا مشتركي وبي فيه. يوم جت النتائج وطلعت للملأ الأرباح منخفضة وش السبب؟ مقاطعة الناس بسبة الدولار اللي أنت هذا أنت بتحاول تأخذ مني شيء غير مستحق أو أنت ما تستحق أو ما تستاهل أنا عارف أقدم ففي ثقافة هي اللي تجبر الشركات على احترام الناس
0: هذه الحلقة من إنتاجي أهل الوليد العيسى مازن الاعتابي والعنود الشويعر حررها محمد الحسن راجعها روان الفريح ومهدي الجابري وأشرف عليها عبد الرحمن بمالح العنود الشويعر وعادل برجع